0: noches. Es un placer volver a encontrarnos. Un día más continuando la serie que llevamos en la en las Berajot, en el agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado, lo que nos da todos los días y estamos ahora en la petición a Dios que sea de su voluntad. Habíamos hablado que Boreolam nos acostumbre a tener una conducta según la Torah que nos apegue a las mitzvot, que no me lleve al pecado, que no me lleve a la prueba. Ya ampliamos el tema y ayer hablamos sobre el concepto aléjame del yetzer Ara, apégame al yetzer todo y ayúdame a doblegar mi yetzer para poder servirte a ti. Es muy importante comprender estas tefilot porque hay que pedirlo todos los días. Todos los días hay que pedir nuestra este, plegaria para que Dios nos proteja. Quiero, antes de avanzar al tema que vamos a dar el día de hoy con el favor de Dios, porque nada más todo se hace por el favor de Dios, quiero nada más dedicarle unos minutos a que comprendamos queridos hermanos, hay que comprender que hay que pedir mucha tefilá para que Dios nos proteja para que Dios no nada más nos proteja materialmente no nada más nos proteja económicamente sino que nos proteja de no caer barminán en el pecado de no caer en la desviación y cuánto una persona tiene que aprender a dedicar tefilá también para esto, no nada más de fila para todo el concepto material y que Dios proteja lo material, sino que proteja también nuestra conducta, proteja nuestra espiritualidad, que nos ayude a poder controlar, como explicamos ayer, nuestro instinto. Nada más quiero darles un pequeño ejemplo sobre esto, está escrito que cuando Dios mandó, a, las 12, eh, a los doce representantes de cada tribu a la tierra de Israel para ver la tierra de Israel, como Moshe Rabbeinu les dijo, qué es lo que tienen que ver, qué es lo que tienen que buscar, me tienen que traer del fruto. Está escrito en la Torah en una forma clara que los Meraguelín, los representantes, desgraciadamente desanimaron al pueblo y cuando fueron, escuchen bien, cuando fueron a Eret Israel, ya de un principio fueron con la intención de ver las cosas en una forma negativa. O sea, no fueron con buenas intenciones, si lo quiero decir de esta manera. No fueron con intenciones realmente de, de traer una buena información. Fueron con intenciones para desanimar al pueblo. Y así dice el Pazú, y fueron y regresaron. Ya sé que ya fueron. La Torah misma ya lleva varios versículos que me platica que fueron y qué hicieron y a dónde llegaron. Pero con todo y eso la Torah vuelve a destacar. Fueron y regresaron porque con la misma intención que regresaron con la misma intención que fueron entonces la Torah dice que estos representantes venían no con una buena intención de un principio no explico ahorita el por qué pero así fue, no fueron con la intención de animar al pueblo está escrito en la Torah vayabó a Hebrón", y llegó en singular y llegó a Jebrón ¿Quién llegó si se supone que eran doce, tendría que haber sido en plural, Vallabó, y llegaron. ¿Por qué dice la Torah, vayavó Y llegó hasta Hebrón, dice el comentarista Rashi. No llegaron, llegó. ¿Quién llegó? Dice Rashi, Caleb. Caleb era uno de los doce representantes. Caleb era el representante de la tribu de Yehudá. Y nos dice el comentarista Rashid, la Torah nos enseña que Caleb se separó del grupo por un rato y se fue a Hebrón. Se dio cuenta que estaban cerca de Hebrón y él se fue solito y se acercó a Hebrón. ¿Y qué encontró Caleb en Hebrón? Todos ustedes saben quién está enterrado en Hebrón. En Hebrón está enterrado Abraham. Isaac y Jacob, y según la opinión también Adama Rishon. ¿Qué hizo Caleb? Se fue a la tumba de los patriarcas para llorar y para pedirle tefilá a Dios que no caiga en Hazbe Shalom lo, la trama que están tramando los demás representantes. Sus colegas estaban tramando desanimar al pueblo. Buscaron las cosas negativas para desanimar al pueblo y le pidió, escuchen bien, Caleb a los patriarcas, por favor no me hagas caer en lo que ellos están tramando. Le temo, dice Caleb, le temo a que no vaya a caer en lo que ellos quieren tramar. Y por eso Caleb se separó para pedirte filá de no caer en Hasbe Shalom algo negativo. Una persona debe de aprender de Caleb y todos los días lo hacemos en pedirle a Dios que Hasbe Shalom no caigamos en un pecado, que no caigamos en lo que mucha gente hay veces se resbala, que no caigamos en la filosofía de mucha gente que tal vez dice el que no tranza no avanza de no caer barminán en muchos o, o en muchas ideas o en forma de ver en el mundo cuando una persona quiere guardar y quiere cuidar sus principios y eso significa no me lleves al pecado eso significa aléjame del yetzerara. eso significa ayuda, ayúdame a doblegar mi instinto porque de naturaleza una persona se puede resbalar Barminán. y es muy importante que la persona todos los días pida tefilar para proteger sus principios, proteger su espiritualidad no dejarse caer por las cosas que hay en la calle por el yetzer será externo y tanto también por el yetzer será interno, queridos hermanos como cuidamos nuestro dinero, cuidemos Nuestros principios. Como pedimos tefilá por nuestro dinero, Share Parnasato va y todos contestan con todo fervor, amén. Igual no dejemos de pedir tefilá por lo más valioso que es que Dios nos conserve en una forma sana, nos conserve en nuestros principios y que de alguna manera la persona siempre esté cuidada por Dios para que Hazbe Shalom no caiga en cosas que lo lleguen a desviar y lo lleguen a alejar de lo que él originalmente así, así era. Ustedes vieron el, el famoso video que hace unos años el señor Master hizo sobre toda la historia de, de nuestros antepasados cuando llegaron aquí a Egipto. ¿Qué tan importante es que la persona eh, vea los valores que habían antes, los valores que representaban antes. Qué tan importante es que comprendan, queridos hermanos, lo que significaba la unión de nuestros antepasados, de qué tipo de valores realmente había y hoy en día cómo se han perdido esos valores, para que esos valores no se pierdan. No es suficiente platicar, no es suficiente nada más comentarlo, sino escuchen bien y muy importante, muy, muy importante. Aparte de platicarlo y comentarlo, derra de derramar lágrimas para esto. Por esto, por eso quiero decirles algo muy importante. He estado presente con grandes jajamim y muchos del Kahala akadosh frente a mí y me dicen jajam, dígale al jajam que me debe rajam, dígale al jajam, por favor, que pida por mí. Y yo le digo a la persona ¿qué quieres que el jajam pida por ti? Normalmente, queridos hermanos, la persona habla principalmente de la salud y de la parnasá. Eso es en general, que pida refuashlema por tal, que por favor me vaya bien en el negocio. Eso es lo que comúnmente la gente pide. Pero queridos hermanos, hay que pedir, hay que pedirle al jajam que pida por algo más que esto. Que, que mis hijos estén protegidos, que yo esté protegido, que Barminá no caiga y no me resbale, Dios no lo quiera, con tentaciones, con el dinero <coughs> y con muchas cosas que hemos visto que la persona donde menos se espera, Dios no lo quiera, puede la persona resbalarse y puede caer. Queridos hermanos, hay que pedir por la Parnasá, pero hay que pedir por algo más dentro de esa Parnasá. Y escuchen esta frase que nunca se olviden y por favor tomen y presten atención sobre ella. Dirkat koanim, decimos, llevar Hashem Beishmereja. Que Dios te bendiga. Escuchen bien. Que Dios te bendiga. Pero decimos Nitza que te proteja. ¿Qué significa que te proteja? Que te bendiga por un lado, pero por otro lado que te proteja. ¿Qué significa que te bendiga y que te proteja? Te bendiga en qué y te proteja en qué. Una de las explicaciones muy conocidas, no voy a alargar el día de hoy, pero una de las explicaciones muy conocidas. Dinero es bendición, que Dios te bendiga económicamente y qué significa que te proteja. Muchos les gusta la explicación y que Dios me proteja esa bendición que me dio, que me proteja ese dinero, que no se me pierda, que no lo malgaste que nadie lo robe, que nadie lo dañe. Pero escuchen, queridos hermanos, no nada más que Dios me bendiga económicamente y que me proteja el dinero. Hay que pensar en esa bendición que Dios me proteja a mí, que el dinero no me desvíe, que el dinero no me haga soberbio, que el dinero no me separe de mi familia. Que el dinero no provoque destruir a mis hijos, Barminán. Que el dinero no provoque a Hazbe Shalom. Que haga cosas que no sean las correctas y las adecuadas. Esto se llama protégeme. No nada más protege el dinero, sino protégeme a mí. Y esto hay que hacer conciencia, queridos hermanos. Muchos tal vez no tomamos conciencia de esto y hay que tomar mucha conciencia que es verdad que pedimos esta bendición pero hay que pedir que Dios nos proteja y por eso todos los días le pedimos a Dios, protégeme y no me lleves al pecado, barminán, protégeme y no me lleves a una prueba que Dios no lo quiera me desvíe, aléjame del Yetzerará y protégeme que pueda yo dominar Sí, ese instinto propio que ya platicamos de él ayer para poder servirte a ti. Ese es el, el tema y con esto los, lo encerramos de lo que platicamos ayer. Hoy, queridos hermanos, quiero continuar la bendición, más bien dicho, la petición que le pedimos a Dios. Y dice así, utnenu, utneni, o sea, ponme, por favor, boreolam, o sea, dame que tres cosas muy interesantes las que vamos a hablar el día de hoy, pero principalmente me voy a concentrar en la primera. Le pedimos a Dios que nos ponga gracia, que nos dé generosidad y que nos dé que nos dé misericordia. eneja En tus ojos, y en los ojos de todos aquellos que me ven pedimos a Dios todos los días tres cosas que encontremos en sus ojos de Dios y en los ojos de la gente que es en gracia generosidad y, rahamim, y misericordia. Ahorita vamos a hablar principalmente de la gracia ¿Qué significa el jen? que decimos nosotros en, en, en las trece conductas de Dios decimos a monay que el rajón de hanun decimos que Dios es Rahum y que Dios es hanun ¿Qué significa Rahum misericordioso ¿Qué significa hanun Hanum viene de la palabra gracia. Hen. Voy a explicar el día de hoy qué significa hen. Hen viene de la palabra hinam. Hinam significa gratis. O sea, que no merezco en absoluto y con todo y eso encontré gracia en los ojos de y recibe la persona por encontrar gracia en recibe la persona de aquel que está esperando recibe un regalo totalmente gratis eso significa hen y una persona pide encontrar gracia en los ojos de Dios y en los ojos de la gente escuchen queridos hermanos el tema encontrar gracia significa cuando uno le cae bien al otro. Hay gente Rabotay, que nos cae bien y no justamente porque él hizo algo por nosotros, sino nos cae bien. Hay gente que nada más su personalidad te cae bien, pero eso que te cae bien es un regalo de Dios. Lo que una persona cae bien a la gente es un regalo de Dios. ¿Cuántas veces no escuchamos a este le caí bien, a este no le caí bien? Hiciste exactamente lo mismo y a este sí le simpatizaste y al otro no le simpatizaste. El gen, la gracia, encontrar gracia significa caerle bien a la gente. Esto es un regalo divino y esto no depende de de lo que una persona haga. No depende de lo que una persona se mueva. Esto es un regalo directamente de Dios. Hay gente, Rabotai, que trata de hacer el mismo chiste y no cae en gracia, como decimos. Hay gente que trata de hacer lo mismo que hizo el otro, este sí y el otro no. ¿El gen de quién es? El gen es de Dios. La gracia es algo que Boreolam le regala a la persona para que caiga bien con el que Dios quiere que caigas bien. Y Dios decide en quién sí y Dios decide en quién no. Pero quiero hablar el día de hoy. Primero, como dicen, al primero que se merece, o más bien dicho, al primero que debemos de encontrar gracia delante de él. Abotay, todos queremos caer bien en términos generales para de alguna manera estar involucrados, recibir, sí, que voy a, va a ser un tema que voy a hablar el día de mañana, recibir lo que estoy esperando al caer en gracia, que la gente me compre, que la gente me preste, que la gente me dé un servicio cuando yo lo solicito. Eso es, en términos generales, muy común. Y escuchen bien la palabra, muy sano. Es una cosa muy natural de la persona. Caer bien y así la persona se siente social y así la persona recibe lo que él espera. Pero, queridos hermanos, debemos de aprender que antes que todo, hay que caerle bien, escuchen bien, al jefecito, hay que caerle bien, a aquel, que es el que reparte, aquel que es el que da, todo lo que tenemos, en la vida, y de él, dependemos completito todo, y hay que caer en gracia, delante de él, y vamos a tratar, de encontrar lo mejor que se pueda, encontrar gracia delante de Hashem Baraj. Ustedes me van a preguntar, si todos somos hijos de Dios, si todos realmente somos su creación, pues aparentemente todos deberíamos de ser queridos en los ojos de Dios. Sin embargo, queridos hermanos, no es así exactamente es verdad que Dios quiere a todos, es verdad que todos somos sus criaturas, pero escuchen la diferencia y esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. En el capítulo del el famoso capítulo Ashrey se pero no es capítulo Ashrey se bebe teja, no es el capítulo, el capítulo es Tehilá le David. Así empieza el capítulo decimos otros versículos anteriormente al capítulo el capítulo es el 145 de los últimos cinco capítulos que hay en el Tehilim el capítulo cuál es escuchen bien Tehilá le David este capítulo queridos hermanos va en un orden de Alef Bet va en un orden de Alef Bet Aromimcha behol yoma Barejeca. Bet, Gadol Hashem Umhulal Meot Gimal, Dor Ledor Yeshabah Maaseja, ¿ok? Va en orden de Alef Bet. Y ahí está escrito en el Pasuk, quiero leérselos adentro porque es maravilloso. Algún día, Besrat Hashem, vamos a llegar a este capítulo y lo vamos a explicar. En el, escuchen bien, en la letra Tet, en la Tet decimos Tobashem la col. Por Eolam es bueno con todos. al alkol masaf. Dios se apiada de todas sus criaturas, de todos de todas las de todas sus creaciones, de todo lo que salió de su mano, de todos sus hechos. Dios se apiada de él. Vean qué interesante, no dice el versículo que Dios le da gracia a todos, sino está escrito que Dios tiene piedad sobre todos, pero no todos tienen gen, tienen gracia delante de Dios. Todos tenemos delante de Dios rachamin, pero no todos tenemos delante de Dios gen, gracia. Voy a explicar la diferencia que hay. Todos tenemos Rahamim delante de Dios porque todos, queridos hermanos, llegamos a caer en pecados, llegamos a caer en cosas que no son correctas delante de Dios en cualquier conducta de las 613 mitzvot. Y escuchen bien, queridos hermanos, Dios no aplica la justicia al momento. Dios no aplica la justicia. Quiere decir, voy a explicar, si una persona se pasa el alto y el poli lo agarra, ¿no? ¿El poli qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el poli? Multa. Luego, luego, multa. Una persona, Dios no lo quiera, si no pagó la luz, ¿qué pasa? Si no la va a pagar, lo van a, lo van a suspender. Van a suspender el servicio. O sea, existe un juicio y la persona tiene que saber que el mundo generalmente se conduce con din, se conduce con juicio. Una persona tiene un empleado y el empleado llegó tarde una dos veces, le va a descontar. Eso es lo normal. ¿Qué significa Rahamim? ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa que no aplicas el din, no aplicas la justicia. Eso significa... Rahamin. y Dios se conduce con nosotros con rahamin. Dios no se conduce con justicia porque si Dios se conduciría con justicia rabotay, estaría muy difícil poder mantenerse porque por un la sonará es suficiente que te apliquen la justicia y por una falta de cualquiera que sea de las 613 mitzvot tendrían que aplicarte la justicia, pero Dios ¿qué hace? no aplica la justicia sino que aplica rahamim, y rahamim significa empuja la justicia dale chance dale que haga teshuva déjalo que recapacite no le provoques de inmediato el juicio eso significa Rahamim. Ahora escuchen bien qué significa más profundamente Rahamim. Rahamim significa si lo vas a castigar, pobre, pobre. Con el castigo ya no te va a poder servir. Con el castigo en el buen sentido, entiéndame Rabotay, o sea, si aplicaríamos el juicio divino, no te va a poder servir, no va a poder caminar adelante. Dale chance. Ahora escuchen bien, en Halab y en, en los países árabes, cuando una persona, ¿sí? Dios no lo quiera, empieza a recibir una justicia divina, ¿qué decimos? Haram, Haram, ¿qué es Haram? Haram es, viene de la palabra Rahamim, Rahamim significa misericordia, o cuando por ejemplo tú le dices a una persona Haram, no lo castigues. Haram. No le apliques esto. ¿Qué es Haram? Haram significa Rahum. Dale rahamín Dale una oportunidad. Dale un chance. Y cuando digo uno, con Dios no es un chance. Con Dios son cientos y cientos de chances. Son muchísimos chances. Y nos manda de vez en cuando asuntos para que la persona recapacite, para que de repente se mueva el tapete y la persona diga, ah, tengo que despertar, pero Boreolam es lo primero ¿qué es lo primero que aplica Dios? que el Rahum lo primero que aplica Dios ¿qué es? Rahamim eso es lo primero y sobre eso está escrito al alcohol ma'asad que Dios se apiada ¿De quién? al colma Asad. ¿Dios se apiada de quién? De todos. Porque Dios aplica el Rahamim con todos. Y por eso Dios nos pide que de la misma forma que yo aplico contigo el Rahamim, o sea, no aplico la justicia, de la misma forma también tú condúcete con tu compañero y no apliques la justicia, como decimos, haram, haram, dale chance, dale oportunidad, dale una nueva esperanza, eso significa, rahamim, y le pedimos a Dios, que Dios, nos dé, rahamim, todos los días, esa es la última que pedimos, de ti tener un un hesed, un rahamim, o sea, por ponme, y que siempre tenga esa misericordia delante de ti, que me des esa oportunidad de recapacitar sin tener que recibir ningún juicio divino. Ayúdame a que lo pueda llevar a cabo. Eso significa ver a al Kolma Pero sin embargo, queridos hermanos, hay un concepto que se llama hen. Hen. Hen, ¿qué significa? Genes, gracia. Esto significa que Dios te da aunque no merezcas. No, el no aplicar el juicio, no aplicar el juicio. Eso es Rahamim, pero de no aplicar el juicio a darte algo que realmente no mereces, que no está en el en el en, en, en el proyecto, digamos, que Dios te lo conceda, eso se llama hen. Y hen significa recibir de Dios algo más a lo que de forma natural lo tengo. Una cosa es no aplicar el juicio y sigo con la naturaleza que Dios me dio, sigo con la parnasá, sigo con la salud, etc. Y hay otra que se llama hen. En significa como encuentra gracia delante de él. O sea, como la persona le cayó bien a Dios para que me entiendan. Entonces Dios lo chiquea y no nomás no aplica el juicio, sino Dios le da a un que realmente no lo merece o tal vez no se lo tendría que dar. Y ahí Dios está presente y como le cayó bien, entonces por eso Dios se lo manda. Esto Rabotay significa un nivel muy especial. Un nivel en la cual permíteme Boreolam encontrar y caerte bien para que con eso no nada más la persona no le apliquen el juicio, sino más que eso, que Dios le conceda cosas que él pide aunque no las merezca de más reciba, como dicen, regalos de Dios, aunque realmente no merece y él tendría que haber estado dentro de eso. Eso significa el jen, y debemos de encontrar gracia en los ojos de Dios. Queridos hermanos, trabajamos mucho por encontrar gracia delante de la gente pero tal vez no trabajamos mucho por encontrar gracia en los ojos de Dios. ¿Cómo encontramos gracia en los ojos de Dios? Fíjense qué cosa tan increíble lo que vamos a platicar el día de hoy. Rosh Hashanah, por ejemplo, Kipur, ¿sí? son momentos que Dios dictamina, son momentos que Dios reparte, y la persona Debe de buscar encontrar gracia en los ojos de Dios para que Dios conceda, para que Dios dé más, para que mucha, muchos años de vida que tal vez has pasado algo, que Dios te cambie de alguna manera lo que has vivido y que vivas en una forma diferente. Y eso significa encontrar gracia. Aquí viene y la pregunta, ¿cómo le hacemos gracia? para encontrar gracia delante de Dios. ¿Cómo le hacemos? La primera, pídelo, pídelo. Y realmente todos los días pedimos, es lo que estamos diciendo, que Boreolam nos permita encontrar gracia delante de él. El hecho de pedir, eso ayuda a que Dios aplique en ti esa conducta que se llama jen, esa conducta que se llama gracia, y aparte de eso, en las 13 conductas de misericordia de Dios, también decimos que Dios es que el rajón, el decirlo, despierta que Dios aplique en nosotros esa conducta, no nada más la de Rahum sino le pedimos que aplique también la conducta de Hanún, pero hay algo muy interesante, esto es muy importante aprenderlo y llevarlo a cabo, dicen los comentaristas una de las maneras como una persona encuentra gracia en los ojos de Dios, dice Shalomó a en un versículo en Mishle muy clarito como el agua Anavim y ten gen A los humildes, Dios les cae bien. O sea, ¿cómo le caemos bien a Dios? Aplicando, escuchen bien, la humildad. Si tú aplicas la humildad, eso te va a llevar que le caigas bien a Dios. Y en el momento que le caigas bien a Dios, tus tefilot tienen más efecto. Tus tefilot tienen más energía. Y tu manera, cómo puedes lograr y conseguir ciertas cosas en la vida que tú esperas, dependen mucho de la humildad. Y cuando hay humildad, la persona encuentra, eh, eh, le cae bien y encuentra gracia en los ojos de Dios. ¿Qué significa humildad? Humildad tiene dos aspectos. Número uno, humildad con la gente y número dos, humildad con Dios. Humildad con la gente significa comportarse con la gente de forma humilde. Humilde significa prestarles atención, saludarlos, siempre estar al pendiente, siempre demostrar un poquito de doblegación delante de la gente, escuchar las necesidades que, que tienen, te piden un favor, no dudas en hacérselos, no sientes de alguna forma que tú no eres apto o tú no tienes por qué hacerlo, conducirse con humildad delante de la gente. Esto Rabotay tiene un valor muy grande que eso ayuda a que la persona encuentre gracia en los ojos de Dios. Y número dos, que la persona se conduzca con humildad delante de Dios. Delante de Dios significa, escuchen bien, que él se doblega al, al, al decreto divino. Se doblega a lo que Dios le mandó y recibe lo que Dios mandó con humildad. Y eso ayuda a que la persona caiga bien y caiga en gracia en los ojos de Dios y eso ayuda a que lo que vino se detenga o lo que vino se salga y que se aleje. Cuando uno acepta con humildad lo que Dios manda, eso ayuda a que lo mismo que vino se aligere y se vaya. Esto porque cuando aceptaste y fuiste humilde delante de Dios, automáticamente caíste en gracia y eso ayuda a que Dios te conceda cosas no nada más que no aplique el juicio divino sino te conceda cosas que son muy importantes para ti y que las estás esperando uno de los puntos de ser humilde es cuando una persona es agradable y cuando la persona no se enoja el enojo, queridos hermanos, es símbolo de falta de aceptación. El enojo es símbolo de inconformidad y eso justamente es lo contrario a la humildad. Tú puedes exigir tu derecho, pero enojarse ya entras en los territorios que no son la conducta de humildad. Es una conducta ya que viene manejada por la ga'avá, la soberbia. Viene manejada por el orgullo de la persona. Debemos de aprender a tratar de conducirnos con humildad. Y hay una, una este, epístola muy conocida, que es la epístola del Ramban, la epístola del nahmanides donde el nahmanides habla mucho y explica... Aprende a conducirte con humildad. ¿Cuál es la forma como conducirse con humildad? Te da ver col de pareja, benaja. Habla todas tus palabras, benaja. Todas. Completitas. Lejol Adam a cualquier persona. uljol et. Y escuchen bien. Y en cualquier momento. A cualquier persona significa, aún aparentemente, al que no te cae. O, oh, en cada momento, aún en los momentos tensos o nerviosos que hay, aprende a hablar con calma. Y la persona que habla con calma, automáticamente es agradable. Y cuando es agradable, eso provoca que caiga bien en los ojos de la gente pero principalmente en los ojos del Creador. Dice el versículo de Noah, Noah, el famoso que construyó la Teba, encontró gracia en los ojos de Dios. La Torah no dice cómo encontró gracia en los ojos de Dios. Nada más dice encontró gracia en qué se reflejó ¿Por qué encontró gracia en los ojos de Dios? La respuesta está en el mismo nombre de Noah. El nombre Noah, ¿saben qué significa? Utilicen las mismas letras. Noah, nun, het. Vamos a hacerlo al revés. Het, nun, hen. Cuando una persona es agradable, es Noah. Cuando una persona es así bonito, agradable contesta tranquilo, no grita, no levanta la voz. Eso es lo que ayuda a que encuentre esta persona, que encuentre la persona gracia. Y al encontrar gracia, a Kadosh le concede muchas cosas que tal vez están atoradas, que tal vez están ahorita en stand-by. Y que él las está esperando y que no las ha recibida, no, no las ha recibido la persona. Esto, queridos hermanos, es como decimos, una gran segula. Esto es una gran segula. Queridos hermanos, vamos a comprender este concepto. Hay cosas que están atoradas en la vida. ¿Cómo las podemos recibir? ¿Cómo? Justamente este detalle justamente, encontrar gracia delante de Dios ¿y cómo le hago? sé Noah sé agradable sé este, tranquilo, sé una persona que no levante la voz dice el Rambán, cuando la persona se acostumbra a no levantar la voz, cuando la persona se acostumbra, como dicen, a respirar un poco, pero de alguna manera, con calmita eso ayuda, queridos hermanos, a que la persona encuentre gracia delante de Hashem Itbarah, delante de Boreolam. Cuántas oportunidades. Ahora sí, ahí les va. Escuchen qué increíble. Ayer estudiamos. Apégame al Yetzerato. Apégame a ese instinto positivo. Habíamos quedado que es el Malaj, es el ángel que te va a presentar oportunidades para crecer, oportunidades para hacer cosas buenas. Ese ángel te presenta oportunidades para que tú encuentres gracia en los ojos de Dios. ¿Qué oportunidades te presenta? Te presenta oportunidades en la casa, con los hijos, en el CNIS, en el negocio. Te presenta oportunidades para que tú encuentres gracia en los ojos de Dios, al tomar qué, al tomar calma, cuando alguien, escuchen bien, cuando alguien te provoque, o cuando haya algo que no te gustó, acuérdate, si vas a controlar, si vas a respirar, si vas a hablar de una forma suavecita y tranquila, vas a encontrar, gen gracia en los ojos de Dios, y puedes llegar a recibir cosas que tal vez sin ese gen no hubieras recibido. Una, un, un jajam que visita aquí a México se llama Jajam Natan Mutseri. Escuche, Johnny, esta, esta historia, una historia formidable. Él fue testigo de esta historia. Una persona estaba en el Knis, en Eretz Israel, en Jerusalén, mira Kodesh, estaba en el Knis. Y de repente llegó una persona y le empezó a gritar delante de todos. Sobre un tema, le empezó a gritar. Esta persona se sintió muy apenado. ¿Cómo le gritó? ¿Cómo lo agredió? Pero escuchen bien, no le faltaba al que fue agredido, no le faltaba para nada contestársela y regresársela. Y ya entienden qué se hubiera hecho en ese momento. Con el grito de uno y la contestación del otro, se hubiera hecho Milhamed Gogumagog, se hubiera hecho como dicen la guerra, la guerra de Gogumagog. -um -gog. Así pasa. Llegó un compañero de aquel que fue agredido, se acercó con él y le dijo: Controlate, contrólate. Escuchen bien, aguántate, no le contestes. Le dijo el agredido, pero mira cómo me avergonzó, cómo no le voy a contestar, mira lo que me hizo delante de todos. Le dijo este compañero un favor, sacrifica esto y recuerda que no has tenido hijos todavía. Esta persona no había tenido hijos todavía. Recuerda, estás buscando gente. Estás buscando caer bien delante de Dios. Estás buscando que te dé el regalo más grande de la vida. ¡Aguántate! Le dijo el agredido a su compañero. ¡Pa! ¡Ayúdame! Lo agarró, lo abrazó, lo fue encaminando a la puerta en lo que el agresor estaba como choqueado. Le está gritando. Y este se está saliendo, le siguió gritando, se fue, se salió, salió, se fue a su casa, lo tranquilizó y ahí terminó la historia. Quiere decir, ya no agredió el agresor, el, el, el agredido. Y ya se calmaron las cosas. Cuenta Jahan Natan Mutseri que después de un año, escuchen bien, después de un año, esta persona tuvo un bebé. Shem Kitov, Kile Olam Tuvo un bebé. ¿Y a quién invitaron de Sandak? Johnny, ¿a quién invitaron de Sandak? Al compañero que lo abrazó, que lo tranquilizó, le, le reconoció que le dio una bendición de encontrar gente delante de Boreolam. No sabemos, queridos hermanos, hay veces cuando se presentan este tipo de ocasiones mitza, para que una persona caiga bien en los ojos de Dios pero vuelvo a repetir no es una cosa sencilla para caer en los ojos de Dios ¿qué necesitamos? necesitamos pedirlo y número dos necesitamos conducirnos con humildad delante de la gente y con doblegación delante de Dios y eso nos va a ayudar a encontrar gen delante de Boreolam. Quiero que sepan en el ejemplo que di de Noah. Noah, dice la Gemara en Maserget Sanedrín. Noah encontró gracia delante de Dios. ¿Y qué? La Torá no explica para qué encontró gracia, no por qué encontró. ¿Para qué? O sea, ¿para qué necesitaba encontrar gracia delante de Dios? Dice la Gemara, Noah estaba. Dentro del decreto de todos los que estaban en ese mundo. No tendría que haber estado en ese diluvio. Y no es que y no es de que no nada más Dios lo salvó por salvarlo. Porque estaba un poquito más arriba que ellos. No tendría que haber estado dentro de ese decreto y ya no se tenía que aplicar el Rahamim. ¿Saben cuándo empieza el gen Cuando ya no hay rahamim. Cuando de repente se terminó el rahamim, entra el concepto de el Hen Y dice la Gemara, Noach, porque Dios lo salvó? Porque encontró gracia delante de él. ¿Pero por qué encontró gracia delante de él? Porque Noach era anab. Noach era humilde. Era una persona tranquila, era una persona suave, no era una persona altanera, ni tampoco de enojo, ni tampoco de, de reacción con nervio era totalmente lo contrario créanmelo, el que, el que el que se conduce y trabaja con la humildad va a encontrar gracia en los ojos de Dios, entonces ¿qué llevamos? hay que caerle bien a Dios para eso hay que pedirle caerle bien para que aplique algo más que el Rahamim. Aplique cosas más que no nos hubiera dado el Rahamim, como el último ejemplo que dimos de esta persona que tuvo un hijo. Y para encontrar gracia hay que pedir y también hay que hacer actos para encontrar gracia, que son la humildad delante de la gente y la doblegación, que también es la humildad con Hashem y con Dios. Número tres. Vean qué cosa tan increíble. Uno de los grandes personajes en la Torah que encontró gracia ¿sí? fue Yosef Tzadik. Yosef Tzadik, a donde iba, le caía bien a la gente. Llegó a Mitzrayim y delante de su patrón le cayó bien. Cuando llegó al calabozo, al, al, al ministro del calabozo, le cayó bien. Cuando se encontró con Paró, le cayó bien. O sea, a donde pisaba Yosef Atzadik, aunque no digo que fue muy agradable toda su situación, pero a donde él pisaba, caía bien. Según la explicación que dimos, muy simple, Yosef como se condujo con humildad, por eso Yosef encontró gracia, porque todo el tiempo Yosef aceptaba a donde Dios lo estaba llevando, pero hay una una frasecita más que nos va a ayudar a la idea, dice el versículo cuando Yosef empezó a trabajar con su patrón llamado Potifar, dice el versículo Bayar Adonad y se dio cuenta su patrón que que Dios estaba con él. ¿Cómo se dio cuenta el patrón que Dios estaba con él? Pues la verdad, dichosos los ojos que pueden ver que Dios está con una persona. Pero dice dice el comentarista Rashi, Potifar se dio cuenta que Dios estaba con él. ¿Saben por qué? Porque Joseph estaba con Dios y por eso Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir que Joseph estaba con Dios? Dice Rashi, Shem Shamayim Shagur BeFiv. El nombre de Dios estaba en la boca de Joseph. Vean qué interesante. Dice el comentarista Rashi, le preguntaba este Potifar a Yosef: Oye, ¿ya vas a trabajar el campo? Y le decía: Si Dios quiere. Oye, Yosefito, ¿cómo estuvo el, 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 la producción de, de tal? Ay, ¿qué te digo? Con el favor de Dios, todo increíble. joseph ¿pudiste hacer la limpieza en la casa? Ve a esrata con la ayuda de Dios, ya lo voy a hacer. Y se dio cuenta el patrón que Dios está con él. Quiere decir, todo el tiempo está mencionando el nombre de Dios. Y él con humildad, todo el tiempo decía, si Dios quiere, por la generosidad de Dios esto salió, si Dios permite que las cosas se lleven a cabo, cómo una persona puede encontrar gracia en los ojos de Dios, cuando una persona no quita de su boca la presencia de Dios, y está todo el tiempo la persona trabajando el concepto de que no sale nada de mí sin la autorización de Dios que Dios permita que Dios me ayude, que Dios me ilumine, que Dios me encamine. Es muy bonito cuando una persona mete a Dios en todos sus pasos de la vida, que cada paso de la vida. Él sabe que realmente está en las manos de Dios. Por eso dice el versículo en Mishle vean qué cosa increíble de laja daehu en todos tus caminos ten presente a dios Behold de jeja en todos tus caminos ten presente a dios Dehu. y si vas a tener presente a dios entonces él el jefecito y ella Orjoteja va a enderezar tus caminos cuántos caminos tal vez no tendrían que estar derechos. Tal vez la persona en sí no tendría que tener esos esos caminos rectos, pero con todo y eso, ¿por qué los tiene rectos? Porque él pone presente a quién? Al jefecito pone presente a Boreolam. Cuando Dani tú pones presente a Boreolam, eso ayuda a que Dios se enderece esos caminos que tal vez no hubieran salido que tal vez no se hubieran hecho ¿por qué? porque faltan ¿qué? falta gen falta gracia y uno quiere encontrar gracia delante de Hashemit Baraj. ten presente a Boreolam en todos los caminos escucha Nehu que es una cosa increíble ¿cómo una persona puede lograr por medio de esto una persona puede lograr Recibir el gen de Hashem Itparaj, al tener esta conducta de no dejar la palabra de Dios todo el tiempo y decir todo es y mirse Hashem. Hay veces la persona, hay veces le dice al otro, le dice nos vemos en casa. No es muy común que decimos nos vemos en casa, estás a 10 minutos de tu casa. Nos vemos en casa, por lo menos en el corazón, y mirse a Shem, si Dios quiere. Nos vemos en casa con el favor de Dios, porque entre la casa de donde estás y tu casa, hay un caminito que vedrata Shem, nunca pase nada. Pero la persona tiene que saber, vamos a decir, lo, así algo, se ponchó la llanta. Nos vemos en 10 en la casa. Nos vamos en 10. Se ponchó la llanta. Ya no llegaste. Ya voy a llegar. ¿eh? Ya estoy ahí en 10. Ya no tardo. Justo se puso enfrente un camión ya no puede trabajar. Ya no puede llegar. Se le paró enfrente. No tiene forma cómo llegar. Ah, ¿Qué pasó? Todo es si Dios quiere. Todo es con el favor de Dios. Todo es con lo que Boreolam nos permita. Este es el concepto tan importante que debemos de tratar de llevar a cabo para que las cosas salgan adelante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ver a al colma Dios se apiada de todos, pero sin embargo, queremos algo más que apiadar. ¿Qué queremos? Queremos que nos mande gen, que nos mande gracia, porque al mandarnos gracia nos va a mandar regalos regalos, regalos que no estaban dentro, como dicen del, 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 del proyecto regalos que no estaban dentro de la nómina regalos, queremos que Dios nos, nos mande a hen ¿cómo le hacemos? una, pídelo que Dios aplique eso ¿pero cómo conseguimos encontrar gracia delante de Dios aparte de pedirlo? dos, condúcete con humildad y el que se conduce con humildad encuentra gracia Delante de Dios le cae bien a Dios y Dios puede conceder muchas cosas como Noah y qué significa humildad, sé amable, sé agradable, no levantes la voz, trata de siempre ser fino, trata de atender a la gente, no te conduzcas con orgullo, con soberbia y también delante de Dios, aprende a doblegarte y a saber aceptar lo que Dios manda. Tres, tener el nombre de Dios siempre en tu boca, si Dios quiere, con el favor de Dios, que nos permita, Boreolam, gracias Dios a lo que me hiciste, entonces encuentras gracia delante de Dios. Y por último, queridos hermanos, una de las cosas que ayuda a encontrar gracia delante de Dios es cuando una persona se dedica a estudiar la Torah de Dios. Cuando una persona le demuestra a Dios que hay algo muy importante para él que significa aprender la sabiduría divina. Y cuando una persona se dedica a estudiar esta Torah, eso ayuda a que la persona también encuentre gracia delante de Hashem y Baraj. Estos son los consejos para caer bien delante de Dios. Queridos hermanos, Busquemos caer bien delante que en sus manos está que todo, todo, todo está en sus manos, todo. La curación, la parnasá la salud en sí, proteger la salud, la seguridad del país, el gobierno, el mundo entero, el clima, todo está en sus manos. Si tú caes bien delante de él, créanmelo vamos a recibir toda la bendición que hay. Antes de, de buscar caer bien con la gente, vamos a buscar caer bien delante de Dios y que aplique en nosotros tres cosas. Una, gen; Dos, jesed. Tres, rahamim. Gracia, generosidad y misericordia. Y si vesrat Hashem, vamos a llevar a cabo este consejo Vamos a salir realmente adelante. Me despido con ustedes con esta frase. Grandes jajamim. Antes de ver cuánta bendición material tenían. Buscaban sentirse queridos por Dios. Porque no es suficiente tener un, una bendición material. Hay algo más importante sentirse querido por Dios voy a dar un ejemplo una vez Nehu una, un, un joven fue castigado por su mamá y se enojó con él y porque hizo algo malo se enojó en eso el hijo le lloró, le lloró le lloró y le dijo bueno hijo ya, ya no estoy enojada contigo ya está todo bien ay qué bueno mamá, entonces ya no hay castigo, Te dice no, castigo sí hay ya no estoy enojada contigo pero castigo sí hay. Le dijo, espérame, entonces todo lo que lloré, ¿para qué sirvió? Le dijo, ¿cómo? Para que ya no esté enojada contigo. Le dijo, ¿sabes qué? Cambia los papeles, sigue enojada, a mí no me importa, nada más quítame el castigo. ¿A mí qué me importa si estás enojado o no? Ese es tu problema, a mí quítame el castigo. Hay veces así nos comportamos. Le decimos a Dios, le decimos, tú manda Parnasá, manda shalom, manda briud, manda salud, manda bienestar, pero y si Dios está contento, eso no importa si está contento conmigo o no, lo principal es que me mande lo que yo necesito materialmente y no debe de ser así, la persona debe de sentir que Dios lo quiere, que Dios encontró en él una gracia muy especial, que Dios aplica en él lo que es la misericordia. Esto, queridos hermanos, ese es el concepto vamos a caerle bien al jefecito, como así le queremos caer bien a todos los que están a nuestro alrededor. Muchas gracias, queridos hermanos. Mañana, con el favor de Dios, seguimos con este tema. Primeramente, Dios, que descansen, que tengan una noche placentera, primeramente, Dios, para que amanezcan bonito y que escuchemos pronto. Amén. Amén.